A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Det stämmer alldeles utmärkt. Och det här avsnittet kommer handla om allt från hur man gör när man inte blir mätt på krogen till en massa vilt kött. Mm. Men hur är det med dig? Eh, ja, det har varit en förfärlig förmiddag kan jag säga. Eh, jag har då kommit ut med, med eh, egna räkmackor och smörgåstårtor och det är otroligt roligt. Vi har jobbat ett halvår med att få fram bra produkter och det är en eh, firma Kallskänks går med i Växjö som tillverkar de här. Vi har skickat prover fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks. Har jag ätit sådana här och, och det har liksom varit hundra majonnäser vi har testat och man gurglar sig och tänk, för att känna kropp och konsistens som man andas ut genom näsan för att känna. Till slut har man nått fram till det vi är nöjda med. Och, så allt är jättebra. Nu kan alla Ica och Konsumbutiker beställa in de här och då kan man få dem i hela Sverige om, om ens butikschef beställer in dem. Det blir lite reklam här men det var inte avsikten. Avsikten var att jag skulle berätta att idag skulle jag då spela in några enkla egna videor för det här som skulle läggas upp på Youtube och kunna skickas till Ica och Coop också. Eh, och det var bara det att folk är ju alltid så jäkla sura på mig när jag lägger upp på Youtube för när vi gör grejer, egna inspelningar för de tycker jag har så usel teknik. Vi har ju en vanlig kamera, Gunilla håller den, hon är ju utbildad i USA till, i radio, gått journalisthögskolan, hon har gjort radio för, för P1 och alla möjliga. Men en vanlig mobilkamera är ju inte så jättebra på ljud och de här gamla utrustningen för radio med ljudkort och grejer funkar inte riktigt att koppla ihop med en modern mobilkamera. Så ja. vi har kört bara det inbyggda och varje gång skriver folk Filmade med en potatis Spelade in i en kolaburk alltså Alla under 47 tycker att vi är mossiga Som inte kan få det bättre Och tycker det är miserabelt dålig ljudkvalitet Och till slut då så, så har jag skrivit sagt, Men säg vad ska jag göra då och Då började folk skicka mig olika länkar På dyra, dyra mickar jag skulle köpa Och dyra eh, stativ jag skulle köpa Och dyra ljus jag skulle köpa Jag fick väl bit i det sura äpplet Jag hatar ju att köpa saker eh, Och jag hatar liksom eh, 
att investera saker i företaget. Jag tycker att det bara ska vara jag, inga utgifter, 100% inkomster. Men ja. det går ju förutom taxiresor. Men, men till slut blev jag liksom tvungen så då fick jag byta det stora äpplet, ta ett djupt eh, finger ner i kassan och så köpte jag massa skit. Eh, och det var enda, pinsamt att varje 15-åring som har fem följare på, på, på sin Youtube har ju allt det här, har perfekt teknik och perfekt ljud och perfekt, det är precis som alla idag när de gör tårta, vi lägger ut en vacker tårta för Gunilla fyllde år igår och då skriver ja. folk, varför ser den så vidrig ut vadå vidrig, den är trevlig fyllning och mälker och satt på lite jordgubbar det dög liksom när jag var liten, nu har alla sett hela Sverige bak, liksom. ja om det inte ser ut som den främsta österrikiska konditorimästaren 1878 fast tusen gånger bättre för att man har trickfilmat det och lagt ihop tio olika foton man har klippt med varandra, då får man inte äta kaka och absolut inte tillverka den. Visa inte era kakor när de inte är fullvärdigt utseendemässiga. Smaken, nej, använd sugar paste. Det är äckligast som finns i hela världen. Man kräks när man äter det. Men det är snyggt. Kakor har inget med smak att göra idag. De ska vara vackra och de ska vara omöjliga. De ska vara trickfilmade. Och, de, och det får man inte lägga ut. Då, då blir folk helt tokiga på en. Och man får inte lägga ut dåliga videor heller. Så jag köpte allt det här. Men då är det ju grejen teknik. Jag kan ju inte teknik. Jag har ju ingen som helst möjlighet med någonting. Jag, jag kan ju inte ens snickra med mig när han vill det, liksom. det. Det får farfar göra någon gång. När det, liksom, men men, men jag, jag kan inte sådana saker. Och så lyckades jag då. Jag höll på en timme tills jag fick den här lilla som man då skulle sätta igång kameran med så man skulle slippa mm. att Gunilla skulle springa ner och trycka på kameran när jag började och sen springa ner och trycka av. Nu har jag en liten fjärrstyre och det fick jag faktiskt efter en timme lyckades jag ställa in kameran och alltså fotograf- mobilen, min Android-mobil så det funkade. Men sen kom den här jäkla micken och jag har hållit på i två timmar och man ska, trycka, man ska koppla dem, inte genom att trycka på en knapp. För om du, om du är ingenjör då tänker du, eh, vad är en klass? Vad skulle du säga, om, om du ska sätta igång en enhet och koppla ihop två enheter med varandra, en sändare och en mottagare. Skulle du välja en vanlig knapp? Eller skulle du säga, nej vi har ett hål istället och så skickar vi med en specialnål som är pytteliten så de kommer tappa bort efter två veckor. Och då kan ja. de inte sätta på den längre. För du måste in med den nålen i det lilla hålet. Och då kopplar de samman varandra. Och jag letar efter den där nålen säkert fem gånger idag. För man tappar den hela tiden. Men då ja. börjar det blinka olika knappar. Det ska... ja, sen ska man trycka på plus och minus samtidigt på den andra enheten. Det är också jättelogiskt självklart. Det är uppenbart ingen humanist som har konstruerat det här. Utan en tekniker. Men sen funkar det ändå inte. Det funkar inte. Det blir inget. Den tar ändå bara ljudet från den egna mikrofonen. Inbyggda i kameran. Eller ja, mobilen alltså. Och... Aldrig den andra. Så det funkar inte. Efter, efter timmar fick jag... Och sen skulle ju podden spelas in. Så jag, jag fick 20 minuter att spela in alla de här tre videofilmerna på. Det var inte tal om att lägga smink. Det var inte tal om att få äskoten att sitta perfekt. Det var liksom bara... Det är det jag kan. Jag kan ju liksom aggregera. Jag kan ju agera i en video. Men jag kan ju inte den här jäkla ljudtekniken. Men har du sett den här Mel Brooks? Det våras för stumfilmen. Kan inte det vara någonting? Ja, det, det kanske skulle vara det. Svartvitt. Ja. Inget lite, ljud. Bara jag som äter och super och ser glad ut. Ja. Det kanske räcker för att få en Youtube-kanal. Ja, jag tror och det. Ja, men köp to- smörgåstårtan, säger jag. Se, ah. får, man, får man se det där i svartvitt så räcker det för mig. <laughs> Svartvita räkor. <laughs> På svartvitt majonnäs. Men jag, jag vill inte göra det minsta avundsjuk eller någonting, men en, jag, jag har ju checkat in på, jag har tagit en staycation i Stockholm ah. och ska, ska bara bädda ner mig eh, tillsammans med Johanna och så ska vi ligga och kolla film och sova hela helgen eh, på At Six i Stockholm är vi på. 
Nej, men åh, vad mysigt. Ja, jag älskar de här riktiga lyxhotellen med mängder av alltså, tusentals ton med marmor. Och det är, vet, det är så tysta rum och man bara sjunker ner i någon form av dvala. Var ligger det? Det är Brunkebergs torg att Six, det här okay. hotellet som öppnade för några år sedan. Är det de som har den där restaurangen uppe eller? Nej, Nej ja, det är bredvid där. Så det är bredvid, okej. Okay. Ja. Ja. Så, så dit ska vi imorgon och till en av mina favoritbarer i Stockholm, Ima. Har du varit där? Den här Nej, moderna inglasade verandan som ligger längst ut på taket. Jag gillar ju inte höjder. Nej, och så är det japansk inspirerade cocktails och sen ska vi äta alldeles för mycket på Isikajan på våningen oh, 14. Oh, vad härligt. Oh, vad härligt. Och, och det här kan jag rekommendera. Nu, man kan ju inte resa som man gjorde. Ta in på Lyxhotell. Undan mm. helg om ni har möjlighet. <laughs> Stöd hotellbranschen. Njut av frasiga lakan och oh. minibaren. Det låter riktigt, riktigt härligt. Själv sitter jag faktiskt och dricker eh, en lätt öl. Det är inte ofta. Eh, och det är inte det jag väljer i första hand. Men det är faktiskt en riktigt bra lätt öl. Det är en Dikarkalles bäska från bryggeri Nyckelbydal AB. Eh, som är... Men varför dricker du lätt öl? Nu blir jag orolig. Ja, för att det var så jäkla jäktigt. Så jag hann helt enkelt inte ner i källan och reta rätt på en riktig öl. Eh, där de står svalt för att hålla sig och må bra. Eh, mm. Jag har en hel laddning från Belgoklubben där. Men, eh, utan det fick bli det jag hittade i kylen. Denna vackra flaska som har fått stå ett tag eh, mest för sitt utseendes skull. Så det får jag nöja mig med nu efter att ha haft en sådan morgon. Men, men sen, hur ska du kompensera dig senare idag? Ja, jag ska åtminstone dricka Madeira, det, det säger jag. jag. Ja, men jag tycker att du är värd Madeira. Ja, men tack för det. Det finns en torr Madeira på, på, på systemet. Vad heter den? Den heter någonting... Det är något spanskt namn, eller portugisiskt är det naturligtvis, men det är spanskklingande. Ja, det är inte en glad flaska. Jo, det är en gul, det finns bara en halvflaska och det är jättekonstigt för man gör ju använt ja. sådana där, liksom, man, man köper dem lådvis. Det är som man köper liksom, när, man, när man gick till som en snaskbarn, när de köper blandat godis, man fyller påsar med olika sorter så känns det. När man går och köper dem där måste man köpa liksom, kassvis med dem för de går snabbare i slut än mjölk. För de är så små, det är som halvflaskor bara. Men det är alltså torr Madeira. Men vad sjutton heter den? Den är jättebra. Den smakar så här oxiderat, brunt, karamelligt. Som man liksom vill ha en Madeira så luktar man tror man den är jättesöt. Och sen så är den, är den torr. Så även ja. om, man, om man inte vill ha massa socker i sig så kan man, kan man dricka de här. Det är rena hälsomadeiran alltså. Det är, är den här Gonzales, Gonzales, Gonzales. Ja, Gonzales. Ja, Gonzales. Du har slagit upp. Gonzales. Också Gonzales. Ja, sen ja. Så det kan jag rekommendera. Köp några kassar sånt när, när ni vill ha en bra vardag och en bra helg. Ja, det, det låter som ett utmärkt tips. Men det här är inte tänk... reklam. Jag får inga pengar från dem så jag bryter inte mot alkoholnämnden. Det här skulle jag absolut inte få säga om mina egna alkoholhaltiga eh, produkter som finns på Systembolaget. De får jag Nej. inte ens säga att smaka bra. Man får inte ens säga att de är torra om de är det. Eller? Jag vet inte. Jag vill säga att det är väldigt farligt. De är väldigt farliga. Ja, de innehåller... man får inte ha roligt när man dricker dem. De innehåller etylen och det är livsfarligt, <laughs> alltså alkohol. <laughs> Usch, ja. det kan man ju tvätta eh, målapenslar i. Ja, men, men då får man inte andas för nära, för då kanske man blir glad. Ja. Och vad skulle staten säga om det? Uh, uh, de skulle bli arga och ledsna och besvikna. 
Ja, men jag tänkte så här att vi hoppar rakt in på en lyssnarfråga. Men Bra! Innan de, ja, men innan dess så kan vi ta och tacka våra nytillkomna Patreons. Ja! Och det är Ola Jeppsson, Andreas Skog, eh, Jon Jon Hed, Henrik Lindblom. Och sen tror jag att vi har sagt Hans Ederberg, men jag säger det igen. Absolut. Stort, stort tack. Det gläder oss jättemycket. Vi blir överlyckliga för alla som understöder oss. Och vi blir överlyckliga för alla som eh, försöker få sina vänner att börja lyssna också. För vi skulle egentligen behöva dubbla lyssnarantalet. Så eh, ringer svärmor, lär henne hur man lyssnar på poddar och, och, och spela upp det. Och säg, ni behöver inte säga att det finns andra poddar eh, eller Nej. gamla farmor eller något. Utan ni kan ju säga att det här är en ny sak. Ni behöver inte lyssna på radio. Du kan lyssna på Edvard och Mats istället. Och ja, så visar och, ni för hur man gör och så spärrar ni alla andra. Och det här är ju som min favoritkanal P1 fast bättre, eller hur? Mm, ja, P1 Han fast med stan. alkohol. <laughs> P1 är kanske li, lite djupare innehåll, lite, ja, mer, det är det. Med, med, <laughs> lite mer genomarbetat och lite bättre ljudkvalitet ja. kanske. Fast här är ju faktiskt, nu har vi ju ganska, här har vi ganska bra ljudkvalitet för här har vi ju faktiskt professionella människor som hjälper oss. Henrik, ja. eh, grillmästaren och ljudmästaren i världen. Eh, men... Han hjälper mig inte när jag gör Youtube-videor tyvärr. Nej, du skulle behövt en Henrik då. Han skulle behöva bo här hemma och, och koppla in konstiga tekniska saker hela dagen. Han skulle kunna grilla samtidigt. Oh, vad trevligt det vore. Men tänk så här, jag älskar ju programmet Spanarna. Vi har ju pratat om dem tidigare. Ah, du ah. har ju varit med och jag tycker ja. det, det var ju helt genialiskt med, med japaner <laughs> som sväckar varandra på öronen ihop med tyska sed och annat. Ögonen var det till Ja, ögonen var det. Erotisk trend i Japan för några år sedan att alla ungdomar skulle slicka varandra på ögonen och så blev det en massa sjukdomar på grund av det. Ja, men, men tänk Spanarna med alkohol. Ja, ah, det vore trevligt. Att, att man började med en hejdundrade mm. lunch innan spaningen. Otroligt roligt. Det, det skulle bli fantastiskt. Det, uh. Spanarna på fyllan helt enkelt. Jag ska också ta och göra lite avundsjuka. Det är lite elakt med tanke på att du sitter isolerad. Men i, i förra veckan åt jag lunch och middag på Styrohof en dag. Mm. Och jag åt samma saker. <laughs> Fem aschetter med najadlax, eh, den norröna matchesen och, och det var skagen och, och det var Sturehovsillen och Ålborg Dill. Ja. Du åt alltså först åt du en lunch och sen tog du in en middag med exakt samma innehåll? Jag, nej, nej, jag hade en arbetslunch först där ja. och sen så hade jag en annan eh, arbetsrelaterad middag och båda råkade utspela sig på Sturehof och när jag satt där på kvällen så jag, var inte, jag, jag kände att jag kan få i mig mer sill och skagen och lax. <laughs> Det är så roligt de där sketterna. Det Sturehov för mig vet lite en enda som ständigt fortfarande har fem sketter eh, som en möjlig förrätt. Och det stammar ju från när man alla restauranger hade det stora allmänna smörgåsbordet. Och om man inte ville ha det som förrätt som var väldigt vanligt, gå och trängas bland, bland hästhandlarna och, och maka sig fram där och fylla sina fat och, 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 och sina brännvinsglas. Utan de som var lite mer förnäma och ville sitta lite mer avskilt och inte behöva hamna i den här värsta och, och som kanske inte var så stora i maten. De valde istället då rätten att få tre, fem eller sju aschetter från smörgåsbordet. Och då kom istället hovmästaren, då gick han iväg till smörgåsbordet och så la han upp de här aschetterna. Så då kunde ja. man få lite ankbröst och, och, och lite, lite löjrom och lite hummermajonnäs och, och, och någon 
anchovies och, och någon silsalat eller något och så kom han med ansketterna och så hade man det som förrätt. Eh, så det är lite roligt för att från början hette det alltså ansketter från smörgåsbordet och, och Sturehof har ju inga smörgåsbord kvar men det är den typen av rätter som de ändå erbjuder så, som förrättsansketter och det, det, ja. jag tar också i princip alltid som förrätt när jag är där för jag, jag tycker ja. det är väldigt trevligt. Man kan välja mellan tre och fem där. Jag brukar ta det som varmrätten i princip eller som hela måltiden fem stycken. Jag jag har någon gång faktiskt lyckats få få ytterligare att jag lyckats att de har haft någonting hemma så jag lyckats få sexa sjätter istället. Och jag brukar ta det som förrätt innan jag tar någon annan stor varmrätt. Ja, det, det är helt rätt. Men det där med, med sexa sjätter, jag undrar när jag har den statusen att jag får sexa sjätter. Nu har jag ett nytt mål i livet. När jag kommer att tänka på det här lite, skulle jag sitta där på, på, på Vasahov, att jag hoppas jag får göra till våren igen. Eh, då kommer jag tänka på gluntarna, när det, det, det är en av gluntarna som handlar om hur kallt och mörkt och hemskt det är och han vill bara dö och bäddas i snö och glömma hur bittert jag lidit sjunger glunten. Och, och då börjar magistern då, den äldre kamraterna, måla upp hur underbart det ska bli till sommaren, alla, alla utvärdshus man kan besöka och olika saker och sen kommer in en ångbåt alltid på somrarna som är en svart klubb det här handlar alltså 1840-talet är det väl, eller någonstans där omkring eh, men det fanns svartklubbar redan då och, och då börjar de drömma om det där eh, och, och då sjunger han på sitt och att redan jag satt där ner i båten och klunka på sitt och sen var magistern jag vore den som stod på dörren och dunka för man var tvungen att slå en speciell kod på dörren för att få komma in i svartklubben och så drack man billig sprit där nere då i, i, med utsikt över Fyrisån och Mälan som på den tiden väl ännu inte var, var torrlagd utan man kunde skymta där nere. Eh, jag inte svär inte på när de gjorde om eh, Mälan till eh, jordbruksmarker men jag tror att den var kvar då. Mm. Men i alla fall, den kommer jag att tänka på. Jag började liksom gnola och se mig själv där ja, sittande på Sturehof, klunkande och ätande sex asjetter eller sju. Aha. Jag hade ju då just det här med mitt nya mål i livet att få sex asjetter på Sturehof. Jag hade ju, när jag var ung, min mormor läste alltid svensk damtidning och hade vrålkoll på vad som hände i societén och... Då hade jag som mål i livet att komma med i svensk damtidning så att hon skulle läsa den och se mig i något sammanhang. Oh. Och, och, och då drev jag i restaurangen i Moderna Museet för massa, massa år sedan. Mm. Och så anordnades jazzfestivalen där och så var det något mingel. Så att jag och jazzfestivalens vd blev då fotograferade i svensk damtidning. Mm. Och efter det, jag var helt tom efter det, jag hade inget mål i livet. Jag bara gick runt på gatorna vind för våg och visste inte vad jag skulle göra. Nej. Och, och så har jag känt lite och nu har jag ett nytt mål. Ja, men vad underbart, vad underbart. Det är ju roligt, jag har ju alltid varit så sådär... Eh... Vi läste här, Gunilla hade lite högläsning ur en bok som hette Preppa som en kock tror jag den hette. Eh, och då får man ju verkligen skildringen av hur stressigt det är på i alla fall de här lite mer eh, kock, de här vad ska man säga, mer, mer krogar som kör verkligen spetsmat av det nyare slaget där, där det ska vara alltid 
tio olika variationer av allting på ett litet fat och, och hur, hur tufft det naturligtvis är att få ihop allt det här och folk som beställer olika. Och, och jag är ju en sån som alltid gör specialbeställningar. Jag insåg oh. lite med den där skildringen hur allt ska funka perfekt och hur man hoppas att åtminstone hälften ska välja färdig meny och katastrofen bara kommer en vegetarian eller glutenallergiker. Och så har man då Edvard mitt i allting som, ja, dels tar jag ju bort allting med kolhydrater för, för att jag, jag håller ju nere på det, men jag håller ju diabetes diet utan socker och, och, och mjöl och potatis och sådär. Men sen vill jag ju alltid dubbla eller tredubbla såsen och, och blir jag inte mätt så försöker ja. jag ju få lite påback eller beställer en till likadan för annars, annars man kan man inte börja ta efterrätter innan. Sen brukar jag ju, eftersom jag inte äter efterrätt oftast då så vill jag, ber jag ju alltid få en ostbricka. Och jag ska säga att det måste vara hundratals restauranger i Stockholm som lyckats få fram en ostbricka åt mig fast de inte har det på menyn. Eh, för de har naturligtvis alltid lite, lite parmesan och någon västerbotten och, och, och någon getos och sånt de använder i matlagningen. Men allt det där är naturligtvis fantastiskt. Det här gjorde jag långt, långt innan jag var, var en kändisdiva. Liksom. Sån har jag varit sedan jag var barn för att jag, jag har velat ha saker på speciella sätt. Och det, det, men jag inser nu, alltså en vanlig kvarterskrog kan jag tänka mig att det inte är så farligt. Det är typ när Hova Hova står i köket och, och, och allting görs. Liksom. Han, han kan improvisera och utgå från det han har. Och, men, men de här trendiga krogarna, det är i sånt jäkla tempo, det är så nischat och det är så liksom perfekt planerat. Så ja. där kan jag tänka mig att när jag kommer dit och, och beställer en förrätt igen som varmrätt liksom, så kallskänkan måste börja plocka fram igen för att jag eller en ospricka som inte står på menyn eller vill ha ytterligare en aschett eller dubb, tre dubbla så. så. det kan nog bli lite besvärligt ibland. Det, det har jag inte riktigt hajat tidigare hur besvärligt det nog kan bli. Oh ja, nej, det där måste man... Så desto tacksammare mot all, all service jag har fått genom åren, all bra mat som jag faktiskt ja. har Ja, här har du att de inte kört ut mig. Exakt. Och det här är ju en perfekt övergång här. För du sa det här att du beställde mer när du inte var mätt här och får backning. Och då kommer vi till en lyssnafråga från Rebecka. Jag har en fråga hur man ska hantera restauranger som serverar portioner av mikroskopiska slag. I lördag gick jag min man och min mamma ut för att fira min födelsedag på en mexikansk restaurang i Göteborg. Jag beställde hemgjorda nachos med guacamole samt en tacorett. Min mor och maken beställde varsin tacorett. När maten serverades trodde jag det blivit ett missförstånd då det som serverades knappt kunde tolkas som förrätt. Efter att vi ätit upp konservitören och frågade om allt var till förlåtenhet. Jag svarade att det var gott men att portionerna var ruskigt små. Jag ifrågasatte men det enda svaret jag fick att det var att så såg deras portioner ut. Kvällen avslutades på Lasse på Heden. Lasse på Heden är en klassisk korvkiosk Där vi fick stilla vår kvarvarande hunger med korv. Edvard, jag är säker på att detta även drabbat dig och det vore otroligt intressant att höra hur du löst denna katastrof. Vänjande Rebecka. Ja, det har drabbat mig ofta och plågsamt. För det har ju varit inne nu under en ganska lång tid med extremt små portioner. Antingen har man en meny och då får man kanske tio extremt små portioner. Det hände med till exempel jag var på Lesperant och jag hade själv bett, det var Svenska Dagbladet som bjöd mig som avtackning för jag hade spelat in massa videofilmer i Edvard Blom Stockholm och jag hade ju hört om hur otroligt bra det var så var jag själv som hade bett att vi skulle ta det där och det kostade ju en förmögenhet för dem det var ju hur dyrt som helst och vinerna var fantastiska och man fick ju så mycket vin att man blev berusad fast de var jättedyra fina vinerna och maten var naturligtvis 
högintressant och otroligt skicklig hantverks. Det var ju otroligt skickligt, otroligt avancerat. Men det var ju så fruktansvärt lite. Så efter den här alltså långa menyn med massa, massa rätter. Eh, om man inte då tryckte i sig bröd mellan, och det får inte jag göra. Jag hade bara ätit lite bröd. Så, där, så var, var man ju vrålhungrig. Så jag var ju tvungen att direkt på andra sidan gatan ta en helt vanlig varmkorv. Och det sänker ju liksom känslan av en lyxmiddag för tusentals kronor. Om du sen måste stå och trycka i varmkorv för att, för att liksom få normal middags. Och nu tar vi inte, jag är inte så folk kanske tror för att jag är tjock för att jag har enorm aptit men jag äter faktiskt ganska normala mängder, mängder liksom till middag sådär. Men ja, jag, jag hade kanske velat ta 200 gram sovel och, och lika mycket grönsaker liksom och dessutom lite sås och så lite ja. ost efter eftersom det var en festmiddag. Men, men det, alltså grammen var ju minimalt. Det var mycket rök och, och blixtar och, och, och dofter och, och knaprigt. Men, men det blev liksom ingen substans. Det blev ingenting som fyllde magsäcken för fem öre. Och det var väl ett av de mest extrema exemplen. Men hur ja. ofta har man inte varit? Jag, menar, jag minns en, en, en lunch på Lux också. Också jättebra smak. Men, men jag var tvungen att gå förbi Ica och, och köpa en, en vit kastell och äta liksom på jobbet för jag inte skulle kunna jobba sent annars. Och, jag fick sån här lite yrsel och svarta prickar framför ögonen. Ja men inte långt ifrån. Man blir så otroligt trött och alla dessa gånger man betalar otroligt mycket pengar och, och grejen är att det som kostar är ju att de har jätteskickliga kockar som naturligtvis får betalt massa personal de har dyra kontrakt mitt inne i stan och sen jobbar de ju timmar med att göra små flan och koka reduktioner och skjuta såser och så droppar de en droppa den där såsen du kan inte känna smak, så små mängder det går, inte, det går inte att avgöra om det är bra på en sån liten mängd, du behöver ha tre, fyra stora tuggor för att kunna liksom njuta och känna och komma in i en mat och, och det här är så otroligt fånigt för jag menar jag gillar ju spetsmat det är inte så att jag bara vill äta liksom som palt och, och kroppkakor och, och svensk rustik husmanskost som också verkligen har, har sin, sin plats i, i världen och sin kvalitet men jag älskar ju liksom riktigt intressant bra genomarbetad mat men jag tycker de här små fnuttarna är helt meningslösa, jag blir bara förvirrad och så kommer in massa ammisar och det är väl trevligt men de är så små så att det är lite sluppet fastnar i plomberna liksom. <laughs> men men hur löser du det här problemet? Ja, det går ju egentligen inte att lösa. För det är just att de här ställena är ju så nischade. Som du säger, jäklar, oj det här var jättefint men jag är väldigt hungrig. Skulle jag kunna få in en, en rejäl skål med bönor? Liksom här kuvert eller något. Då skruvar de på sig. För de har inte riktigt möjlighet att bara få in en stor skål här i kuvert. För det skulle vara hela årsförbrukningen av här kuvert för dem. Liksom. Eller om man säger, kan jag, kan jag få in en stor snipa sås? Ja, sådär, men det här, vi kokar ju aldrig mer än en matsked sås. Vi, vi gör ju de här hundra såsen och så gör vi en tesked av varje och det ska räcka i två månader. Och, 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 eller kanske varje dag är det väl färska sås. Men liksom, det, det finns inte de mängderna, då skulle de behöva besöka dem. Så jag skulle säga, och man kan ju inte få pengarna tillbaka heller utan man får bita i det sura äpplet och gå någon annanstans efteråt. Det finns tyvärr ingen annan möjlighet. Så det man måste göra är ju att man innan man går på krogen kollar upp vad är det för inriktning. Hör med andra som är där, läs recensioner, kolla. Och det räcker inte att du har massa vänner som säger att det är helt fantastiskt och underbart och sådär. För det har jag vänner som är inom matsverige som kan, 
totalt lovord en krog i den här inriktningen och tycker det är det bästa stället i, i, som Esperanto visste, det var hur många vänner som helst som tyckte det var bästa stället i, i Sverige liksom. ja. Jag måste ju säga det att Esperanto var ju någonting helt unikt men det blir ju beroende av att man kan avnjuta brödserveringen och, och, och kan man inte fylla upp med de kolhydraterna så, så blir det kanske lite lite. Mm. Och jag förstår inte varför man ska sitta och trycka i sig bröd men det vet jag, jag tror det var Spiegel som skrev, eller någon tysk tidning som skrev och drev om det här för flera år sedan redan om alla trendkrogor där folk egentligen åt sig mätta på brödet mellan rätterna och rätterna bara var symboliska och, och, och ja, varför inte då lägga in brödet i rätterna, lägga in en knödel eller någonting i, i en rätt åtminstone. Men det har ju bröd är ju fånigt att man då man har små sekunder när man äter små fantastiska och sen sitter man och knaprar bröd en halvtimme mellan varje rätt. Ja. Vi, vi, var, åkte, vi har åkt kanal flera gånger i, i Frankrike när man har hyrt då en båt för familjer och så har vi åkt igenom vackra områden och så stannar man kanalbåten på kvällen och så går man upp i vin och så äter man och vi var fyra tonåringar på en av de här resorna och vi är vrålhungriga och vi växer. Vi har, vi, vi har en aptit utan dess like, det är fyra svarta hål och middagen blev lite sen för att vi tog lång tid att komma fram till den här byn. Så att den här brödkorgen som ställs fram, den försvinner på två sekunder. Det är bara slupp så här. Och så ställer de fram en till brödkorg och den kastar vi oss. Och en tredje och en fjärde och en femte. Och, och sen kommer då varmrätterna som vi har beställt in. Och i Frankrike så får man ju oftast ganska rejäla portioner. Men just det här stället, det var nog de minsta portionerna vi någonsin fått på, på en bykrog. Så vi fortsätter äta brödkorgar. Så att när vi ska gå så kommer då ägarinnan där en äldre kvinna och, och frågar om vi vill köpa med oss några, några brödlimpor. Dessa jättar från orden. Alltså Säkra att sälja lite limpor till att de inte kommer tillbaka efter mer brödkorgarna. Få bort dem långt härifrån. Vad som att kasta bröd till änderna i, i strömmen. Vad roligt. Nej men som sagt, alltså, jag skulle säga att det finns alltså ingenting man kan göra på den här typen. Man kan naturligtvis lite grann, om, om det är de mest extrema finns det inget man kan göra. Det jag alltid brukar göra om, om det är något ställe som bara ligger lite grann i gränsen, det är att jag frågar hur mycket sovvel är det? Jag står och väger mellan, mm. mellan en, 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 en trevlig fiskrätt eller en trevlig vilträtt kanske eller en trevlig anka eller något. Och då undrar jag lite grann men hur mycket sovvel är det? För ibland kan det vara så att det kanske bara är 75 gram av ankan eller hummen kanske bara 75 gram, ankan kanske 100 och, och, och helleflundran kanske 110 och sen kanske det finns någon fläskrätt som är, faktiskt blir 160 gram kött eller något sånt. Just sovveldelen tycker jag är väldigt viktig. Men det kan de väldigt sällan svara på. Jag måste säga att jag har nog ställt frågan hundra gånger och det, det, ja, det händer att de går tillbaka och frågar kocken men det är aldrig så att serveringen själv har koll på om det är en stor eller liten portion. Det där gillar jag. Det finns ju vissa länder där de måste sätta ut det. Där det faktiskt står gram på, på alla, alla rätterna. Ja. Så man direkt kan se hur mycket det är av, 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 av själva, själva köttet eller fisken. Vad ska Rebecka göra när hon har fått de här små mikrotackos? Han har slängt ner dem och det skriker i magsäcken. Alltså vi har ju inte riktigt en, en, en lagstiftning eller så i Sverige där, där man kan få rätt mot en restaurang. 
utan det man kan göra är ju att naturligtvis säga att man inte är helt nöjd och då blir det en väldigt jobbig pinsam stämning och så säger de någonting som ska få en att skämmas och, och, och ja Alltså det, jag vet alla restaurangfolk säger sådär att ja, men varför säger ni inte till? Ja, men man säger ju till, men man får ju aldrig något positivt gensvar av det. Mm. Alltså, jo, det, säger ja. man att man vill ha mer sås är de jättevänliga och säger man, men säger man att någonting inte var gott eller att någonting att köttet inte var färdigkokt eller att det är för liten portion, de grejerna kan de inte ta. De kan ta massa andra grejer men, men det kan de inte riktigt ta. Mm. För då tycker jag, men så här är, det här är vår grej. Så det är helt enkelt take it och leave it. Man måste välja ett annat ställe. Det enda man kan göra är att alla hjälps åt och slutar gå på ställen som man inte blir mätt på. Mm. Att bli mätt tycker jag är en grundläggande. Det är faktiskt till och med, maten ska vara god och det, man ska bli mätt. Det är liksom det viktiga. Mm. Det är en rättighet. Ja, men det är det. Lägg tusen lappar så ska du väl i alla fall gå mätt därifrån. Mm. Vem skulle acceptera alkohol som de inte blir berusade på? Sitta där i timmar och dricka vin för 300 spänn. Och, och så har alla vinerna haft 0,5 procent. Ja, det kanske jogeterna tycker det är roligt. Men det skulle ja. folk bli irriterade på. Men däremot gå ut och äta i timmar och betala 5-6 tusen kronor. Och vara vrålhungrig efteråt. Det, det anses liksom som, ja men det är inne. <laughs> det ska vara så. Det är, he- det, är he- det är inte bara vi, det är, det är restauranger i hela världen, de dyraste blir man inte tuggmätt på. Man är frålhungrig, mm. det ska vara så. Men hur kan det vara så? Ja, mänskligheten är idioter, alla är idioter. Vi följer nu mode och trender, det har vi gjort i århundraden. Ja, ja nej men, så vägra rösta med fötterna, gå aldrig med dit, berätta för alla vänner. Mm. Det här stället blir man inte, du skulle ha skrivit namnet, men ja, vi, vi här vet ju inte, vi vill inte hänga ut en viss restaurang. Men har jag varit på en restaurang och själv tycker att någonting är fel, så jag... Precis som jag säger, alla, allt som är fantastiskt och underbart med alla restauranger. Jag älskar Sveriges restauranger och alla duktiga kockar. Men är det för lite mat? Jag, menar, fan, jag berättar det för mina vänner som också vill ha, bli mätta. Och, och med tiden slutar folk att gå till ställen där man inte blir mätt skulle jag ändå tro. Utan, men sen finns det ju massa folk som inte tycker om mat och inte tycker om att bli mätt och bara bli äcklad av stora portioner. Men ändå fått för sig att de ska vara foddis. Ja. Man kan ju vara foddig utan att gilla mat. Det är ju liksom bara en, 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 också en modig grej. Eh, man kan inte vara gourmet eller gourmand eller, men, men foddy kan man vara eh, och, och då går man runt och besöker massa trendiga restauranger och avgör hur avancerat och svårt det vart att laga det hela eh, det, det är liksom lite grann som, som den ryska balletten ibland kan bli att ibland är det inte längre ballett och uttryck och känsla utan ibland när det går till sin extrema så, så handlar det mer om cirkuskonst och visar hur högt man kan hoppa hur fantastiskt svåra saker man kan göra. Eller mm. Viss typ av modern konstmusik kan också vara det. Det är inte vilken känsla det skapar, det är mer hur jäkla svårt det ska vara att spela stycket. Och precis så är mycket modern mat. Ju svårare det är att laga den, ju mer avancerat desto bättre, men, men om du blir mätt och om du blir gott, det är inte så jäkla viktigt. Det, det jag fick göra när jag är på restaurang och inte nöjd med någonting, ah. just det här du säger att man, man är ju där för att ha trevligt och man är där med vänner, man vill inte ha den här konflikten, det är att jag Nej. alltid försöker glida iväg som om att jag ska på herrarnas och mm. så tar jag det vid sidan av och så säger jag, jag är jätteledsen men vi sitter här vid det här bordet och det här var faktiskt ah. inte bra, kan vi hitta en lösning på det, går det att ändra det här kan vi och så tar man det resonemanget borta för alla så att ingen märker någonting. Och då men åh oh, vad smart, oh, vad smart. Ja, det är ju klassisk etikett egentligen mm. 
Det skulle jag säga samma sak om det var något problem med någon i sällskapet. Men jag har nog aldrig tänkt på att man kan ja. använda det och, även. Och sen, ja, men så plötsligt kan det dyka upp en design och ingen förstod vad som hände. Så så här, jag, tyckte, jag, jag tyckte att det här var inte var så bra. Och så, de har löst det här nu och så alla mm. jättenöjda. Ja, ah. ah. ah, vad bra. Nej, men det är väl det man får ja. försöka göra. Jag vet inte om jag är dålig på att framföra. Men, men, men jag tycker det... Det är ju alltid där, smakade det bra sägs det på vilket, vartenda ställe som helst sägs det liksom det och då säger man ju ja nästan jämt men om man någon gång inte är helt nöjd, det, det, alltså jag, nu menar jag igen, nu talar jag egentligen från den tiden innan jag blev, nu är ju allting så orättvist så, så nu, nu, nu blir det ju snarare så att de kan bli lite stärkt och då ringer de där informationschefen dagen efter vill att man ska få gå gratis istället men det är inte det man vill, man ville bara ha att det skulle funka när man var där liksom om man vill att det ska funka för alla Oavsett. Jag tänker på att vi kör ett sånt teman här till våras för stumfilmen. Du får ju en pantomim av vad ja. du kommunicera. Så. Peka på magen. Och... Ja, det, det kanske är att de tycker jag är för fet så de liksom minskar portionerna extra åt mig. Jag tänker nu ska vi svälta den jäveln i alla fall en kväll. Så <laughs> kanske han går ner några kilo och lever några veckor längre. Jag vet inte. Det, ja, det är bara ren omtänksamhet. Eller? Ja, precis. <laughs> ja. Vi ska på över till något Kockarnas fatbashing. Gärna var om livet av sig i köket. Egentligen portionerna tio gånger större i vanliga fall. Det är bara Edvard Blomsbord. Ner med dem. Mikroskop. Tryck ihop dem med en liten rör och få ut små mikrogram. Och så är jättetallrik så man ser hur liten portionen är i kontrast till den. Så, ja. så kommer de med något som ryker och då nyser man och då flyger den där enda lilla portionen iväg och det är ingen kan hitta den som kontaktlinser man letar efter den på golvet men den är alldeles försvunnen mellan fibrerna i täckmattan ja, det, är, det är som en sny- nysning If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Uh, jo, nu ska du få bli mätt i alla fall. Ja. Att nu går vi över till en fråga från Anders Lindberg. I er senaste podd hörde jag att Mats håller till i Österfärnebo. Och där har jag varit uppe och spelat in här under coronan på vårt landställe. Jag är själv från ett samhälle bredvid som heter Tärnsjö och har nu ett hus mellan Tärnsjö och Gysinge. Mats kommer förstå mm. vad det är och, och det gör väldigt väl. Och, och, och Tärnsjö är fantastiskt för de har ju Tärnsjö garveri. Ah. Ett, ett garveri som fyller, jag var där på 145-årsjubileumet. Underbart. Och då visade produktionschefen runt och så sa han ja, så var det ett företag, något fransk som hörde av sig som ville köpa skinn härmässet. Mm. <laughs> så de levererade mycket till Japan och runt ah. i hela världen och är ett av världens topp fem med främsta garverier skulle jag nog oh, kunna troligt. säga. Men, oh, det är och Ljusing är ju byggnadsvården så det är också Exakt, mycket precis. intressant att det ja. besök. Så att det är där det händer så jag. Mm. Och där skjuter jag... du allting som rör sig. Ja, jag har kommit med i jaktlaget i år och den här frågan bygger lite grann på det. Jag och min familj bor sedan många år i Vallentuna men är oftast på landet som man säger i Stockholm varje helg. När jag flyttade till Stockholm för många år sedan tog det lång tid innan jag förstod vad folk menar med att vi ska till landet i helgen. Nu säger jag såklart samma sak själv. Jag har en kompis som spelar fotboll och det var en kille som hade flyttat till Sverige och han förstod inte alls det här. Han sa det. Alla ska till landet i helgen. Var ligger landet? Vilket land är det alla åker till? Han undrar om alla åkte till Norge eller Danmark eller Finland. <laughs> kan ju betyda tre saker. Det är, ju, det är naturligtvis ett annat land och det är ju bara landet i bemärkelsen. Alltså att man är på landet där det inte är några städer eller samhällen utan landsbygd. Eh, men det kan ju också betyda landställe förkortning. Så när, när Stockholm ser på landet menar de ju på landstället. Det, det... Ja, och, och sen kan det vara ett odry, odlingsområde. Jag ska gå ut ja, i landet. Ja, men det kan det vara. Så det är f- fyra betydelser här. Det... Ja, det är inte lätt. Det är, det är som tomten. Nej, men det är bara två. Mm. Jag tänkte på den här. Jag ska bygga på den här tomten och nu mm. kommer tomten. Kommer du på någon fler? Mm. Nej. Nej, det finns mängd. Vi håller ofta till i skogarna och på vattnet kring Färdebofjärdens nationalpark. Hör gärna av er om ni vill ha en guidad tur på elven av någon som är van att fiska, jädda, jaga och springa runt i skogarna runt elven. Jag kan lova att vi kan bjuda på kolbullar och kokkaffe på några av de finaste platserna vid elven. Vi får ta det där när du kommer ja. upp och hälsa på någon gång. Ja men verkligen, det låter ju jättetrevligt verkligen. Ja. Nu till det som gäller mat. Då både jag och fryn jagar älg så har vi alltid minst en frys full med älgkött. Just nu är frun uppe i Jämtland och fyller på förrådet med kött ännu en gång. Då vi aldrig någonsin lyckas komma ner till botten av våra frysar så skulle vi vilja ha tips på era bästa älgrecept. Gärna med tillhörande dryckestips. Älgjärnan mm. skippar vi. Tack för en bra podd. <laughs> Anders Lindberg. Ja, Sverige är uppdelat i de som 
aldrig för tagen och något vilt utom när de går och köper det för tusentals kronor på Östermalmshallen och de som har så mycket vilt så de aldrig blir av med det istället. Eh, och jag tillhör ju då först, den där första delen som inte då har jaktlicens <laughs> eller bor på landet utan jag får naturligtvis vilt. För mig är ju vilt en delikatess som jag blir jätteglad när jag någon gång kommer över. Eh, och det är klart att jag äter vilt. Jag försöker äta så mycket som bara går. Men, men jag har ju inte den mängden. Jag har aldrig någonsin stått inför. Nu har vi massa älg. Vad ska jag göra mer? Utan eh, för mig blir det ju oftast att jag bara bryner det. Lägger in det på låg temperatur i ugnen. Salt, rosmarin, lite enbär. Eh, och, och, och så en brun sås och, och någon bra grönsak till. För det, det är så fantastiskt liksom med, med, med älgköttet i sig. Att, att jag inte behöver liksom göra någonting med att älgfärs finns ju lite mer i vanliga butiker det är ju lite mer sånt som jag faktiskt äter ganska regelbundet och det hanterar jag väl som vanliga, vanlig färs men tillsätter mer fett för det är mycket magrare, det är mer smak men, men mindre fett så man, man måste mala speck och i eller om man inte har det hemma i smälta ner brunsmör eller talg eller ankflott eller någonting i köttbullsmeten eller hamburgersmeten eller något om man inte tycker det är gott med väldigt torrt kött. Eller också har man väldigt mycket gräddsås till eller något sånt. Bara för att, nu handlar det inte om att det måste vara jättefett, det handlar bara för att få upp det i den fetthalt som vanligt, vanligt färs har liksom. Men, men annars, nej, det är inte så att jag har, jag menar, om du ser många av de här gamla recepten på vilt... Med, med smaksättning, då handlar det ju mycket om att man försöker få bort viltsmaken just för att adeln var så trötta de hade så mycket vilt så det var det de levde på då försökte de hitta ganska avancerade sätt att få att skapa olika smaker och, och eh, man, la, man la i olika typer av marinader och lag och ganska starka kryddor och sånt och, och, men jag tillhör ju dem då som äter det så pass sällan ändå att jag, jag eh, försöker att eh, att det liksom, nu, nu har jag faktiskt nu köpte jag en viltlåda här för ett tag sedan som, som var, var väldigt trevlig. Men, men det är ändå, jag har ändå inte kommit upp i det där att jag måste liksom fundera vad ska jag göra med att vad ska jag hitta på. Ut, utan jag är så jäkla lycklig bara, bara jag tillagar helt normalt bryner och kör, kör i ugn ett tag och, 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 och sen är jag nöjd. Men, men du som jagar kanske har, har jag, fler, fler roliga idéer. Jag är ju uppvuxen i ett hem med tre frysboxar och, eh, där man kunde nästan arbeta sig ner lager i år ett, ett tag när vi jagade som mest. Och, och det var ju främst då rådjur och älg och, och nu så har vi haft lite lägre tilldelningar i jaktlaget jag är med på västkusten så att det ska bli fantastiskt att vara med i det här jaktlaget i Österfärnebo och verkligen få fylla upp frysarna igen. Mm. Och jag tycker alltså, oj, det går ju inte att prata älg utan att nämna källknölen. Nej, nej, det är ju väldigt, väldigt kort. Jag har lagat det bara två gånger, men det, det är ju fantastiskt. Det ja, och, och det är en djupfrysdeg som man ställer in i ugnen i, i 12 timmar på, tills man kommer upp. Svagvärme. Ja, i 65 grader vill man upp den i. Och, mm. och jag tror man sätter den på 80 grader ungefär i ugnen. Mm. Och sen lägger man den då i en kall kryddad saltlag i några timmar efteråt. Och det här blir någon form av rostbif liknande anhängd eh, till anrättning. Mm. Mm. Och, och, och det är ju, jag tycker att källknöll på eld är en delikatess. Ah. Men, man men, kan så, få det på ja. restauranger men det blir ju naturligtvis eh, fantastiskt om man kan laga det hemma. Ja, och, och sen är den klassiska älgsteken går ju inte att eh, inte prata om. Men 
Där är min rekommendation att använda stekpåse just för att få upp saftigheten och fettet i den. Ah, och, och där kan man ju slänga in alla tänkbara ingredienser i den här stekpåsen med lite morötter, man kan ha lite timjan, rosmarin, vitlök, kan in lite olivolja just för fettet. Och, och sen så när den är klar... Då tar man och bränner på den hårt i stekpannan så man får mm. den här majardprocessen och ytan. Och då har man en, Tvärtom ja. ordning mot vad man brukar göra alltså. Exakt. Och så har man det man har haft i stekpåsen kan man mixa till en puré eller använda i såsen och liknande. Vad är en stekpåse? Kan du... Ja, det, det är en jätte... Det är som en tunn, som en plastpåse men det är tillverkat i ett material som tål värme. Mm. Så lite mer i konsistensen som du vet när man får blommor inklädda i sån här, vad heter mm. den här plasten? Mer så är den och sen så klipper man eh, hål i den så att den kan släppa ut luft så att den inte exploderar. Ja, ah, men oj vad häftigt. Det, det har inte jag jobbat med faktiskt. Du är ju mer en materialsportmänniska än jag. jag lever ju kvar i det här 1800-talsteknik. Ja, lite teknik och, och det viktiga när man då tillagar en eldsteg tycker jag det är att man har låtit rumstempereraren innan. För att jag tycker att om älg eller vilt går väldigt länge i ugnen på lågtemp då får man lite leverpastejskonsistens ah, ah, i det, den. Ja, det kan, kan det bli. Ja. Så att man vill försöka hålla ner tiden samtidigt som man inte vill ha för hög temperatur så att den blir torr. Det finns ju en skärm att det är väldigt mörkt. Barnen är ju oerhört glada när jag, när jag har något vilt just för att det är det där att man knappt över tugga med det. Men, det. men det ska ju inte bli levepastej ändå. Liksom. Nej. Men, men det är ju skärmigt att det ändå är löst i köttet. Ja. Och sen det bästa med en eldstek det är dagen efter när man gör viltpytt på resterna mm, mm. Med, med äggula och pepparotskräm och mm, mm. viltpytten kan man göra som en vanlig pytt eller så kan man tillsätta rotfrukter och eh, viltkrydder. Jag har faktiskt några viltrecept jag tagit fram och haft med ja. kokböcker. En var en, en svartstek kallade du den, där, där la man ett stycke vilt, älg eller, eller jorter eller liknande. Och marinerade det i blåbärsjuice, 100 procent mm-hmm. sådär. Vi hade från saxhyttegubben, 100 procent blåbär och marinerade in så man fick blåbärsjuice. Det gav en ganska vacker färg när det hade legat i det där ett dygn tror jag. Innan vi tillagade det mer över, över grillade det över en, en eld då, eller över kolgrill i öppna spisen. Sen, sen har jag, jag är ju väldigt förtjust i hare. Det tycker jag man får alldeles för sällan i ja. Sverige. När, när jag bodde nere i Svartsvall var ju det en paradrätt. Varenda restaurang ute på landet hade ju hare. Och särskilt den här hasenpfeffer som man kallar det där, när, när haren, hackade styckade hare då får skjuta i, i, med svartpeppar och rödvin och urter och, mm. och så g- ganska länge och långsamt. Uh, och serveras med lingon till bland annat och spetsle. <laughs> Sydtyska pastan, äggnudlarna. Uh, det, det är ju fantastiskt gott också. Så det tycker jag de som jagar borde, borde, borde skjuta mer hare. Och, och låta oh, dem sprida sig till affärer och restauranger. Det finns många som tror att kanin och hare är, är, ungefär går att byta ut med varandra i recept. Men det är två helt olika saker. Kanin är också lagat en del på sistone. Vi, vår underbara Ica-handlare vid Stusta torg så, som, som Maria så, som förser oss med mat. Hon råkar bo i Gnesta. Där finns det en kaninfarm. Så hon mm-hmm. hjälpte oss att få kanin. Fast det inte fanns på normala. Men nu tror jag faktiskt att hon har tagit in det i butiken. Eh, men men det hade hon inte, innan hade det inte funnits där. Men nu, nu tror jag faktiskt att de har det även i någon frysdisk där. Men, men 
det, jag älskar kaniner och jag älskar hare men det är ju två helt olika kött. Bara för att djuren ja. hoppar likadant har de ju ingen likhet i övrigt. För att haren är ju ett mörkt viltkött som liksom behöver behandlas som en gammal tupp eller som älg eller så. Skjudas länge. Alltså det, det, är, som, det är som långkokdelar som behöver och den behöver just det här mörka få. Det funkar bra med vin och sådana. Kaninen är ju mer så, som ett fint ja, kycklingbröst eller så att det drar åt sig av en gödkyckling att det, att det drar åt sig krydder, det är oerhört milt och drar åt sig krydder väldigt bra så där handlar det snarare om väldigt försiktig kryddning med tryffel och urter och citrus och, och, och den typen vittvin går bra eller skärre eller så men absolut bra. inte skulle jag, jag skulle inte köra rödvin i kanin men jag alltid kör det på, på, eh, på, på hare så det, hare och kanin till och med kokböcker jag har sett som ibland har skrivit kar eller kanin. Men menar, det är ju bara utseendet som påminner anatomiskt om varandra. Ja. Köttfibrerna har, har, är verkligen ingen likhet. Nej. Och då, men, nu får jag bara ja, snabbt ja, det är helt ja, utanför ämnet. Men det är som alla som tror man kan göra en, en kock och vär på, på en kyckling. Ja. Det krävs en tupp. Det går inte. Det krävs en gammal tupp. Det ska vara en tupp av en liksom, tuppstam, en hubbard eller något sånt där. Alltså det ska vara den typen av ras som är gjord för att bli tuppar. För det första en lite kraftigare, tyngre eh, slag än, än, än de här som är gjorda för att bli feta små gödkycklingar. Och den ska bli gammal. Ja, det räcker inte med en ungstupp heller. Nästan bara och enögg till slutet. Ja, det ska, den, ska, den ska kräva fyra timmar att koka. Och det är då receptet är gjort för den typen av tuppar. Det finns massa gott man kan göra på, på en ungtopp eller kyckling. Men, men då ska du inte göra kokovär. Det är inte alls ett recept Nej. för det. Kokovär är ungefär samma recept som en böff på gång. Det är gjort för långkoksdelarna. Och där är också, ja. jag kan inte förstå hur kokboksförfattare och kockar inte ens har, har stenkoll på det där. Det, det tycker jag är lite förvånande. Ja. Men med tanke på Buffalgeon, det är ju grytornas gryta i min mening. Ah. Det, det, det är ju toppen eh, överst och den går ju att göra på älg också. Men då blir det ju en elan Borgeon, det är ju ingen Buffalgeon. Nej, just det, just det. det kunde vara värt att testa. Ja, och, äh, men det har jag provat och, och det blir ju otroligt gott. Och för, för mig så finns det ett huvudrecept på Böfvargenjong och det är Julia Childs recept. Uh-huh. Och, och det där går ju att hitta på nätet och det tar ju nästan två dagar om man ska göra den perfekt, men det är värt mm. det. Mm. Jag har faktiskt ett eget också som jag tog fram till en kokbok som vi skulle kunna lägga upp på Eh, beskrivningen här eh, eller länka åtminstone till vår hemsida på något vis vi kan, vi kan antingen lägga upp en länk eller själva receptet ja. på poddens info för den, jag ska inte säga att jag kan konkurrera med Julia Child för då skulle folk tycka jag var en galning eh, men jag måste säga att det är ett av mina mest lyckade recept i alla fall ska jag säga och det, ja, det, 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 och det är det jag eh, hemligheten ja. är mycket konjak ja och det är, jag, jag brukar ha konjaks marinerade römbär som tillbehör till vilt Mm. gifter sig otroligt väl och sen, sen är ju svampen eh, väldigt ja, viktig, det är viktig också det är viktig. Och, och där är ju favoritsvampen till vilt mm. är ju oftast trattkantareller för min del mm. annars är givetvis vanliga kantareller väldigt gott och soppar som Karl johan är också härligt Nere i Baden-Württemberg och jag tror Bergen också, där serverar man hela svartsfall i alla fall, serverar man 
alltid lingon till vilt. För i Tyskland mm-hmm. är ju det liksom ett bär som du hittar ganska lite av. Du måste jobba ut i skogen och plocka och det, det är liksom en lyxigt bär som man numera importerar om du är från Sverige. Jag har sett när jag varit ute i köken ser man att det är burkar från Sverige <laughs> väldigt Jaha. ofta. Men, men där har lingon aldrig blivit någonting du har till husmanskost i stora mängder. I Sverige är ju lingon så vanligt. Man köper det i fem liters plastburkar och har det till blodpudding och, 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 och allting liksom. Så det har gjort ja. att vi tycker inte det är fint nog när man har vilt på en restaurang utan då får vi rönnbär som också är jättegott till förvisso men egentligen när man kommer till de fina lyxiga tyska restaurangerna som har Michelin-stjärnor och sånt där då kommer det lingon, lingonsylt eller rådröda lingon till, till viltet och det funkar faktiskt väldigt bra ihop också. Ja men det gör och tänk viltfärsbiffar på mm. älgkött och så har man i lite fetaost i mm. eh, färsen bara för att få upp fetthalten och jag, jag gillar att ha i lite rosépeppar också och eh, man kan i lite enbär såklart och sen så steker man på de här har en svampsås till och sen så hemplockade råröda lingon. Det är ju en delikatess. Ah, det är underbart gott. Det som är ju sjukt nyttigt med, med vilt. Så det, det borde ätas ja. mer vilt. Det har vi pratat om massa gånger här. Att man, ja. Det håller ju på. Myndigheterna försöker jobba lite på det men fortfarande så är det alldeles för svårt att sälja viltkött om man är en vanlig jägare så att ja. det sugs upp av den vanliga distributionen och hamnar på din vanliga ICA eller Coop. Men, det, men, det... Jag vet att det finns lite projekt just för att få ut viltköttet och inte minst eh, vildsvinsköttet så att man får en kraftigare avskjutning av dem. Ja, och det vore ju jättebra. Men det handlar ju om hur mycket veterinär... Eh, det handlar om veterinärbesiktning och det handlar om, om ja, allt möjligt naturligtvis. Ja, det, det är ju trekinerna där och sen så är det ju då... Måste man ju säkerställa att jaktlagen har koll på den här hanteringen så att den klarar hela kedjan hela vägen ja, ja. Till, till konsumenten. Och det är ju en sak att sticka upp djuret och slänga in det i frysen direkt. Men, men just när det ska säljas genom detaljhandeln så krävs ja. det ju lite mer av alla parter. Men det är, det är typ sånt där som gick utmärkt lätt i gamla tider och sen ja. när, när allting maskinerades och moderniserades på, på 60-70-talet så, så efter det funkar ingenting längre riktigt. Nej. Alltså det är mycket sådär, allting gjordes för stor produktion och eh, slimmade saker och, och, och de vanligaste folk skulle äta vanlig fläskkorv ungefär och då funkar allting jättebra men ja. det är som slakterierna att man, man, man knappt slaktar på några först kunde man slakta på varenda gård ja. eh, fortfarande fram på 1950-talet var det väl gårdslakt det som var det normala och nu ska det skickas till typ tre slakterier i landet eller någonting i den stilen jag ska inte svära ja, det är på att jag lite men... större och ja, det, börjar, det börjar egentligen komma lite fler. Det börjar ju, alltså allting har ju, men jag har ju jobbat på de här frågorna så länge jag har varit liksom i matsverige ja. och man går på så hör man ju ständigt diskussioner om det här och idéer och, och eh, lantmännen och LRF och, och politiker. Och det är bara att det går lite långsamt allting. Vi är fortfarande väldigt långt från att, att vi har massa viltkött av allt möjligt slag i butikerna. Ja. Sen måste vi naturligtvis få intresse från vanligt folk och betala för det också. Men, jo, men... Men det, det tror jag det borde ju finnas nu att medveten har ökat enormt kring kött. Men vi måste hinna slänga in lite vintips här också ja. och för, för mig till vilt så, så gillar jag använda oftast lite sötma med och då, då blir Riorsan med sin ekfatslagringsvanillsötma ett perfekt viltvin. Mm. Ribera del Dueron, lite stramare men också väldigt så här, tillgängligt. Sen Brunello Moltaccino, italienska, det är ju gudomligt. Men det jag vill slå ett slag för idag det är mm. ju Cahors i Frankrike. Mm. 
Och, och det här är ett område 220-22 mil sydöst om Bordeaux. Och där, alltså i Bordeaux så odlade man hälften av alla vindruvor var ju Malbec på 1800-talet. Och sen kom ju vinlusen och slog ut ah, det. Ah. Och sen återplanterade man med Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Medan då i Eh, Malbec som var sånt, eller vad säger Kahor som var sånt här Malbec-område, då återplanterade man eh, Malbecken på 40-talet. Mm. Och Malbec idag är känt för, från Mendoza i Argentina som gör väldigt tillgängliga mm. viner. Det är mm. ingen som kan bli arg riktigt. Det <laughs> Men den här ursprungs området i, i Kahor gör lite stramare viner eh, väldigt mörka nästan kolsvarta och det här är gudomligt till vin eller till vilt mm. och jag tänkte slänga in ett litet tips där det är K-OR heter vinet 72960 vi får inte ens spänn betalt 169 spänn Kronor får man säga, men man får inte säga spänn. Det är någon som anmärkt på det att jag säger spänn. Lucidorer. Har du med synonymer? Uh, buck, men det kanske också är slang. Ja, 169 buck i alla fall. Pengar. Ja, pengar. Uh, jag kommer inte få att ta det alls här. Uh, och, och, och bara testa det. Det här får gärna ligga i källan ett tag. Man kan testa mm. det nu. Och ställ det gärna mot en Mendoza Malbec för att se att det här är två diametralt olika viner. Mycket roligt. Det ska vi göra. Uh, sen kan man naturligtvis utmärkt dricka öl även till, till, till vilt. Till exempel en klassisk Schlenkela Rauchbier med den här ja. kraftigt, kraftigt rökta som många tycker är för rökt i vanliga fall. Men med en kraftig älgstek eller sånt så kan, kan det vara perfekt. Det är ännu mer ah. kallskuret av vilt och, och, och på rågsmörgås med, med nykärnat smör och sen Rauchbier till det. Jättebra. Men, men mm. även så här lite söta aningen söta, rostade knäckiga trappist med hög alkoholstyrka som eh, till exempel en västmanet dubbel tror jag skulle funka bra, kanske snarare en trippeln. Eh, men, men många trappister, belgiska varianter tror jag, tror jag skulle funka väldigt bra tycker jag. Och något som jag gärna dricker till, till vilt, eh, engelsk ale. Ja. Eh, men eh, med mycket mörk då, mörk smak, eller porter för den delen. Men ändå lite bäska som bryter igenom. Det måste vara, det får inte vara en mild porter, det måste vara, vara en lite mer humlad porter. Men de här lite modernare portrarna med mycket humle och till och med lite utomeuropeisk humle eh, från, från svenska mikrobryggerier och sånt, jättebra till vilt. Ja, och, och sen så sen tjatar jag i allt om Råndalen som det är mitt favorit område både norra eller främst norra men även södra och, och, och här om man har lite mustigare eh, vilt och, och mycket lite mer sötma så skulle jag dra mig ner mot södra rån och eh, Kjartoten efter papp är ju väldigt populärt men man kan även då prova Chigondas som ligger bredvid som, som, som är stilmässigt ganska lik och till en helt annan eh, kostnad men tydligt billigare än Kjartoten efter pappen mm. och det blir ja. hungrig och och korka upp en magnum med härligt rött <laughs> Det låter väldigt bra. Tror jag också ska jag. Eh, nere i Schwarzfall som jag redan tjatat om tio gånger här nu. Där, där är det ju mycket spätburgunder, alltså Pinot Noir, de har till det viltet. Och, och det kan tyckas lite för lätt till vilt. Men, men märkligt nog funkar det där när man har just med nudlar och sånt till. Och lite, lite grönsaker som inte är allt för stark kryddade så, så kan det faktiskt också fungera. Ja. Ah. 
Ska vi, ska vi ta en sista älgrätt? Och ja. det är, den här gourmetbörjaren är otroligt populär när man gör då en tjockbörjare och inte en smasher som man trycker Nej. ut. Och det är två skolor vi har pratat om börjare. Jag har otroligt kunniga börjarvänner och alla höll inte med om allt vi sa. Men så är det ju med börjare. Det är ju vattendelare i höga vänster. Ska man steka ovanpå brödet eller under och så vidare. Mm. Men att göra en gourmetbörjare med älgfärsen och ha i lite Västerbotten. Nu, nu säger jag utan S efter ditt uppåt här. <laughs> för, för några poddar sedan. Västerbottens du vill säga ost. precis som du vill. Det är det ja. det handlar om. De vill ju att man säger Västerbottens ost. Ja. Men, men i med Västerbottens ost i den här eh, färsen och, och så steker man dem och sen så karamelliserar lök och, 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 och lägger på och gör en börjare av det här med lite Helmans maj eller man, mm. lite tryffel är alltid gott. Äkta tryffel. Men en älgbörjare måste man väl genomsteka antar jag. För att jag har ju gärna mina vanliga nötfärsbörjare helt roa i mitten. Men, men det ska man oh, jag, jag, med. jag går upp lite högre på viltet. Men i, i och med att jag vet ju var djuret kommer ifrån och hur det är mm, helt, mm. Så, så har jag inga problem att köra viltet vid, vid en låg tempe. Och ha det, ha det rosa eller på gränsen mm, till rått. Och det har du även med färsen då alltså? Ja, för mm. att har jag varit med i hanteringen för att det jag gör det direkt efter det malt det är då det kritiska börjar så går det in i en vakuumpåse som jag plattar till för att den ska vara snabb och frysa in mm. för, för, för då minskar man ju risktiden när det kan växa någonting om den är platt mm. och den tinar ju mycket snabbare också när den är platt och, och, och då har jag inga problem att köra det principbrott Nej, oh, härligt Åh, oh, jag är så hungrig nu Edvard Mm nu ska jag gå och äta smörgåstårtor och räkmackor för jag har kvar massvis som jag hade vid inspelningen som ska slurpas i sig nu för man får inte slänga mat. Vad roligt att du har blivit med räksmörgås. Ja, verkligen! <laughs> Edvard Blom, tre, tre barn och en räksmörgås. Låt som Three Men in a Boat med Jerome K. Jerome har vi säkert också nämnt tidigare. Men... Får vi önska alla en helt underbar helg? Tre män det är bra. Ja, det ska vi göra. <laughs> en underbar helg, stor lycka i tillvaron och njut och förlusta er och var en lyckliga allihopa. Skål! Skål! Edvard Bloms smörgåsbord. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.